0: pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois sur Hippocast une invitée particulière, parce que je ne peux pas donner son prénom à hein, m'a interdit. <rire> Alors, je, on va l'appeler Chronique du Baby Doc. Alors Chronique du Baby Doc, je pense qu'il y en a pas mal qui doivent la connaître. Sinon, euh, bah, si vous ne connaissez pas, allez sur Insta. Ou sur TikTok, t'es aussi sur TikTok
1: Oui, aussi sur TikTok.
0: Et puis vous tapez chronique du Baby Doc et vous allez voir son boulot. Alors elle est à la Sorbonne, elle est à l'heure où on, en, on enregistre en D1. Et donc voilà, on est à la fin, euh, non, on est au début pardon, du mois de juillet. Mais on n'est pas là pour parler vacances. Donc Babydoc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler... Parce que toi, t'es en D1, ça fait longtemps que t'as passé ta, ta P1. Mmh. T'avais travaillé beaucoup pendant ta P1 Oui. Euh, on en parlera euh, plus en détail après. Tu n'as pas réussi. Tu es arrivé au, à l'issue la, de l'année 500e. Tu as dû passer les euros et tu n'as pas eu médecine. C'est ça. Et donc, tu es rentré en, en LAS aujourd'hui. C'était alter à l'époque. Mmh. Et tu as pu, à l'issue à de ça, arriver 23e sur 800. Donc, un euh, beau classement. Et rejoindre la P2. Donc, voilà. Mais j'aimerais bien euh, surtout parler de, de cette méthode de travail que tu juges aujourd'hui pas bonne. Parce que tu travaillais beaucoup et Tu n'as pas réussi. As la maturité pour critiquer ton travail, et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui avec toi.
1: Oui, bah alors quand on rentre en première année, on, bah on sait tous qu'il y a beaucoup de travail. Donc, euh, franchement, moi pour ma part, j'ai beaucoup travaillé, quasiment 10 heures par jour, je crois. Euh, je prenais pas de pause, enfin de vraies pauses euh, jour off euh, pendant la semaine. <rire> Euh, donc, je pense qu'en fait, oui, je travaillais beaucoup, certes, mais ce pas la bonne méthode de travail. Je m'entraînais pas assez, je faisais pas assez de QCM. Les annales, je les ai commencées assez tardivement. Il y a certaines matières où, où franchement, j'ai dû faire peut-être une ou deux annales avant d'aller euh, au concours. Euh, donc déjà, à l'issue du premier semestre, bah, je n'avais pas un classement qui était top et j'ai pu un petit peu euh, bah, voir ce qui n'allait pas dans ma méthode de travail déjà à l'issue du premier semestre. J'ai essayé de corriger un petit peu tout ça au second semestre. J'ai utilisé la méthode Dj un peu remanié à ma sauce, mais c'est celle que j'avais utilisée. Ça m'a permis de remonter des places, d'arriver dans les 500 au second semestre.
0: Donc avant de rentrer un petit peu dans ces détails-là, euh, justement, tu dis que tu... En fait, il y a un gros gap entre le lycée et l'APA. En... Au lycée, tu étais une bonne élève, tu avais 14-15 de moyenne.
1: Mmh, exactement.
0: Donc tu travaillais un petit peu, justement pour...
1: Oui, ça va. Quand je faisais ce qui était nécessaire pour, euh...
0: ouais, comme beaucoup.
1: <rire> pour avoir 14-15 de moyenne, quoi. mais euh, pas... je n'étais pas non plus à fond au lycée. Après, c'est sûr que je venais pas non plus du meilleur lycée de, de Paris ou de la région. Donc, c'est sûr qu'il y a un grand, euh, une grande différence entre euh, bah, la, le lycée, la terminale et, et la première année.
0: Ouais. et mais tu savais qu'il fallait bosser beaucoup euh, en P1.
1: Oui, je savais. En plus, j'avais lu plein de témoignages différents. Je cherchais ma méthode. Euh,
0: Juste, mais... Justement, tu étais curieuse. Tu étais déjà sur Insta. J'imagine tu devais animer d'autres choses, non Ou tu as toujours été chronique du baby doc
1: Non, pas encore. J'ai commencé enfin... euh, Insta en euh, début de la vidéo.
0: D'accord, ok, ça marche avant de rentrer en passe, d'aller chercher des témoignages et donc avec des témoignages de méthodes aussi.
1: Mmh.
0: Et donc, tu as vu qu'il y en avait qui existaient et tu les as pas appliqués ou mal.
1: Bah, en fait, j'ai essayé de les appliquer. Le problème, c'est que chacun a sa méthode de travail. Et ça, je crois qu'on le dit pas assez, mais il faut vraiment trouver sa méthode à soi qui fonctionne. Euh, on peut recopier la méthode du majeur et ne pas réussir. Bien sûr. Et donc ça, c'est important, je pense, de, de le comprendre. Et au final, c'est vraiment au S2 que j'ai commencé à me trouver et à comprendre comment je devais travailler pour réussir.
0: C'est-à-dire que tu avais t appliqué à la lettre des méthodes qui ne te correspondaient pas
1: Non, pas vraiment,
0: <rire> D'accord. Euh, donc, tu rentres en, en, donc en première année et tu te mets tout de suite à bosser à fond
1: Oui, j'avais fait une pré-rentrée euh, dans une prépa en début de... Ben, en début, avant la ce Non, trois semaines, je crois. Ouais, C'était trois semaines en août. Donc j'étais déjà, j'avais quand même un petit peu d'avance. Euh, malheureusement, je crois que j'ai très vite pris du retard aussi, <rire> malgré la prépa. Et euh, non, malgré marqué. la prépa,
0: tu as dit... Pris... Pré-rentrée, c'était... Ouais, pré-rentrée,
1: ouais. pas pendant l'année. Pendant l'année, c'était au chuta.
0: D'accord, ok. Ah, donc t'as ah, pris la prépa pour la pré-rentrée mmh, et pas après pour l'année. D'accord. Euh, et euh, t'as servi cette pré-rentrée
1: En fait, je pense que... Euh... Pas tellement.
0: Pas tellement. Et c'est lié à la pré-rentrée ou c'est lié à toi
1: Plus à moi. Je pense qu'une pré-rentrée c'est important, mais je, si je l'avais faite avec le tutorat, ça aurait rien changé en fait, que ce soit avec une prépa ou au tutorat. Mmh. Donc je pense que c'est important de faire une pré-rentrée, euh, mais il faut vraiment se mettre à fond, même si je l'étais, mais et profiter en fait, prendre de l'avance. Et je vous avoue qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre quoi, quand on a en pré-rentrée. Donc. On se bon, baby
0: Doc, je t'arrête. Qu'est-ce <rire> <rire> que tu dis Il euh, faut se mettre à fond, même si j'ai travaillé à fond. Du coup. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'as fait mal?
1: Bah je sais pas. Je sais qu'au début j'étais à fond en préentrée, à la préentrée, pré j'avais un petit peu d'avance. Mmh. Euh, mais après les cours qui s'enchaînent avec la fac, euh, les concours blancs, ça devenait compliqué. Et je sais que vers mi-octobre, euh, mi-octobre quand on a commencé l'anatomie, là j'ai commencé à prendre du retard parce que. Ouais.
0: Et puis il est assez euh, assez balèze, je crois, la nat Sorbonne. Mmh. Oui. Euh, ok. Donc c'était quoi ton organisation euh, brièvement? Tu n'as pas obligé d'avancer dans tous les détails, mais tu euh, t'en avais pas du tout ou? Euh...
1: Non, au contraire, j'étais hyper organisée. Ouais. Euh, alors, OS1, déjà, je dormais 8 heures parce qu'on me disait que le sommeil, c'était hyper important. Donc, j'étais en mode, euh, on se couche à 22 heures, on se réveille à 6 heures. En général, je faisais les matières d'apprentissage le matin. Euh, les matières scientifiques, plutôt le soir. Euh, et puis, je regardais les cours aussi, en hein, fois 2 Pas tous, je sais qu'Anatomie, je n'avais pas regardé, mais je regardais quand même, ça m'aidait bien. En 2018,
0: il y avait déjà le portail numérique Oui. Waouh. Donc, avant le Covid, dans le monde d'avant. <rire> ok. Donc, sommeil hyper important, tu mes 8 heures par nuit. Mmh. Euh, ok, ensuite, euh, ok, ok, ok. Et, euh, et quoi d'autre
1: Après, je n'avais pas de vraie méthode pour revoir les cours. C'était plus au feeling que je revoyais les cours euh, en fonction des concours blancs éventuellement, mais c'était compliqué de tout gérer. Apprendre, revoir, euh, ce n'était pas possible, clairement.
0: Et euh, d'écouter les cours via le Moodle, c'est quelque chose qui te servait beaucoup
1: Ça me permettait de se comprendre avant d'apprendre, et ça, je pense que c'était hyper important. Puis, je complétais aussi les supports du tutorat en regardant les cours.
0: Le tutorat, tu, tu savais que ça existait avant ta rentrée
1: Oui, il y a un ami qui m'en avait parlé, qui avait réussi sa première année avec le tutorat. Donc, il m'en avait parlé, il m'avait dit que c'était super et que c'était suffisant pour réussir la première année. Donc oui, j'en avais déjà entendu parler avant la pré-entrée.
0: Ah, lui avait réussi alors Oui. Ok, ça marche. Tu te souviens de son classement
1: euh, Il avait fait 36e.
0: Waouh. <rire> Dédicace.
1: Ouais. <rire> euh,
0: ouais. Donc pour toi, comprendre c'était très important et, euh, et d'écouter les cours, du coup mmh. ça te permettait de comprendre et du coup de mieux retenir après. Oui, exactement. Et, et tu apprenais, tu avais quoi comme support des fiches
1: euh, Non, uniquement le, les supports de l'étude, c'est ce qu'on appelle à la Sorbonne, euh, c'est des livres qui sont faits par le tutorat avec les cours de l'année précédente. En mmh. général, ça change pas tellement l'année suivante. Et après, on complète éventuellement avec les nouveautés et le tutorat il fait aussi des fiches récap avec les nouveautés qu'il lui met sur euh, le site du tutorat.
0: Et c'est quoi la différence entre les tutes et les des fiches
1: Les fiches, c'est que des nouveautés ou certaines matières où éventuellement il n'y a pas de tutes. Et euh, sinon, les tutes, c'est vraiment des vrais supports qui sont imprimés qui... Okay. avec des QCM.
0: Ah, c'est un mélange de résumés, fiches, entre guillemets, avec des petites annales, des annales et des QCM. Mm. Et donc, OS1, donc, tu, bossais, tu bossais quand même 10 heures par jour, donc c'est quand même oui. beaucoup. Tu faisais un peu de pause dans ta journée
1: Oui, alors je faisais une pause de 13h à 14h mm. et une autre de euh, 18h à 19h30. Ça faisait deux grosses pauses. Après, éventuellement, des petites pauses de cinq minutes pour aller prendre un café et des choses ouais. comme
0: ça. Et tu bossais de chez toi, à la BU
1: Non, je bossais de chez moi.
0: Et tu habites euh, dans Paris ou hors Paris
1: Non, alors quand j'ai fait ma première année, je n'étais pas à Paris. J'étais très loin de Paris, même à 1h30 à peu près en transport. Euh, du coup, je faisais les allers-retours. Après, je me déplaçais pas parce que nous, à la 6 on a la chance d'avoir les cours qui sont enregistrés. Donc, je travaillais depuis chez moi uniquement le samedi pour les concours blancs au du
0: D'accord, ok. Oui, et, dans, et, et dans les transports, tu, tu faisais quoi tu, tu ramenais les, les tues, Je révisais, oui. Je révisais... révisais les cours. D'accord. Oui, tu ne pouvais pas te permettre d'aller à la BU tous les jours non. et de perdre 3 heures de, de temps. Exactement. J'ai l'impression que ce que tu as dit là en, dans l'intro et, et que tu as changé par rapport au S2, c'est que tu as fait plus vite des QCM et des annales. Oui. Et tu as organisé tes, ta séquence de révision en, en appliquant la méthode DJ. Exactement. C'est ça Oui. Et comment tu l'as compris, ça, euh, au S2 on te l'a dit
1: Non, en fait, quand j'ai vu mon classement, c'était la catastrophe. <rire> du coup, je me suis dit il faut que je reprenne absolument bah, toutes mes erreurs. Qu'est-ce qui n'a pas pu fonctionner Qu'est-ce qui n'allait pas Donc j'ai essayé de voir qu'est-ce qui n'allait pas au S1. Je me suis rendu compte que je n'avais pas eu le temps de revoir tous mes cours, euh, que je faisais pas assez de QCM. Alors qu'en vrai, on répète souvent que les QCM c'est hyper important pour s'entraîner, pour retenir. Dans enfin, bah, ma tête, moi, c'était plus QCM pour s'entraîner, alors qu'en réalité, c'est plus QCM pour apprendre que s'entraîner. Donc euh, au S2, j'ai commencé vraiment à faire les annales assez tôt. Après OS2, on a plus de temps qu'OS1, donc je pense que ça aussi, c'est différent. Et j'ai essayé d'appliquer la méthode des J euh, un peu à ma sauce, mais ça fonctionnait assez bien.
0: <rire> ça veut dire quoi, méthode des de J à ta sauce
1: Alors, je ne faisais pas euh, J1, J3, J7 enfin, euh, comme euh, la méthode des J, parce que c'est clairement impossible à tenir sur le long terme en passesse. Euh, je faisais J3, J7. En général, à J14, je maîtrisais le cours. Donc après, je ne faisais que des QCM.
0: Ah, euh, donc en fait, tu 6000 assez vite
1: Oh oui, en vrai, en, rev en revoyant le cours euh, deux, trois fois, ça va à peu près.
0: D'accord, J3, donc euh, le J0, évidemment, c'est le, le premier jour que tu mmh. découvres le cours. Est-ce que le J0, tu considères que c'est la première fois que tu le regardes sur le Moodle
1: Oui, J0, c'est le premier jour où je regarde le cours euh, vidéo.
0: Et qu'est-ce que tu fais Tu regardes juste ou tu anotes le tut
1: En général, le, le, le tut était assez complet et puis ça me prenait trop de... J'avais la flemme un petit peu de... <rire> de compléter correctement. Donc vraiment, je regardais que le cours parce que ça me permettait déjà d'avoir une première vision du cours. Et après, euh, je prenais le tut et j'apprenais.
0: D'accord, OK. Donc, J3, J7, J14. Mmh. Et euh... et avant
1: chaque J, donc je faisais une série de QCM avant de revoir le cours pour voir les erreurs que je faisais et qu'est-ce que je n'avais pas retenu.
0: C'est super intéressant ce que tu as dit. Les QCM, ce n'est pas pour s'entraîner, mais c'est pour apprendre. Qu'est-ce que tu veux dire exactement
1: bah, Je pense que quand on rentre en passesse, on pense que euh, les QCM, c'est de l'entraînement. Dès que je maîtrise parfaitement le cours, je passe au QCM. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Même si je ne maîtrise pas tout à fait le cours, il faut que je fasse des QCM pour voir justement ce qui ne et revenir sur le cours.
0: Et tu avais un carnet d'erreurs
1: Oui, j'avais un carnet d'erreurs, euh, un, un gros carnet, et puis j'avais enfin, partagé en plusieurs, euh, avec toutes les matières, et je mettais à chaque fois les erreurs. En fait, pour pas que ça fasse trop gros le carnet d'erreurs, ce que je faisais, c'est que je mettais des petits post-it sur mes cours, avec les J3, J7, et quand je faisais les annales, là je mettais dans le carnet d'erreurs.
0: Donc en fait, normalement, c'était moins rempli que sur tes fiches Enfin, ah, oui. c'est post-it. Oui, voilà. <rire> ah, ça devait être assez joli, du coup, tes, tes fiches avec les petits post-it.
1: besoin des post-it.
0: <rire> et ce carnet d'erreurs, tu le revoyais quand
1: Avant les concours blancs et avant le concours, euh, le vrai concours.
0: C'était pas ta bible du soir
1: Non. Non, <rire> je faisais euh, des hankies aussi pour m'entraîner. C'est quoi, ça Il euh, y a une implication, c'est des fiches, questions, réponses. Enfin, en gros, recto, on met une question. Au verso, la réponse, et tout ce qui était difficile et que je retenais pas, ou les grosses erreurs justement qui rentraient pas dans ma tête, c'était sous forme d'Anki, et je les refaisais dans les transports, euh, des choses comme ça.
0: Ah, c'est une app euh, qui, est, mmh. euh, qui est gratuite Oui, exactement. Ok, et ça se comment
1: Anki App, A-N-K-I.
0: C'était pour Sorbonne, ou c'était n'importe
1: Non, n'importe quelle... Euh, ok, quel
0: et en plus de tout ça, euh, en parlant d'applications ou, ou autres, quels étaient les, les supports que tu pouvais avoir, du coup, qui t'aidaient à apprendre donc, l'application en qui pour t'aider à t'entraîner mmh. Est-ce que tu avais euh, le netter, par exemple, en anat
1: J'avais le netter que j'utilisais pas tellement. Je sais qu'il y avait l'application Essential Skeleton pour euh, l'OS2, ça m'avait aidé pour apprendre euh, l'anatomie tête et cou. Après, je n'utilisais pas vraiment d'autres applications. C'était vraiment les supports du tutorat, les QCM du tutorat, le concours blanc du tutorat.
0: Oui, normalement, ça suffit. Mmh. Tu te sentais euh, plus à l'aise, du coup, dans... quand tu arrivais au concours blanc euh, du tutorat ça, ça changeait beaucoup par rapport au semestre d'avant
1: je pense que déjà, on est plus habitué au S2 par rapport au S1. Et on sait mieux travailler, donc ça allait un petit peu mieux. Après, moi, les, les classements au concours blanc, c'était... enfin, Il y avait des jours où j'étais bien classée, d'autres moins. Donc, c'était un petit peu du grand n'importe quoi. C'était le yo -yo, quoi. Je ne pouvais pas me fier au... à mes classements au concours et blanc. Et
0: comment tu l'expliquais C'est que tu n'étais pas arrivé au bon J pour les matières pour lesquelles tu avais lieu à l'examen, entre guillemets
1: Ça, j'avoue que je ne sais pas. Par exemple, au S2, à la... deux semaines avant le vrai concours, j'étais classée dans le dernier tiers de la promo au concours blanc. Mais ben heureusement, je n'ai pas eu ce classement euh, à l'issue du vrai concours. Donc ça, euh, peut-être que je n'avais pas bien revu, pas fait les annales correctement, je ne sais pas.
0: Et OS1, tu as dit que tu n'avais pas euh, eu le temps de, de voir tous les cours. Enfin, il y a certains cours que tu n'avais peut-être vu qu'une fois ou deux
1: Oui, parce Mais... qu'il y a trop de choses à voir OS1, clairement. Déjà, l'anatomie, c'est pour la finir, euh... <rire> il en faut du temps. C'est une matière qui demande beaucoup d'investissement. Et en plus, à P6, il y a beaucoup, beaucoup de cours en anat. Euh, et puis après, moi, ce qui m'a posé beaucoup de problèmes, c'était la chimie. J'ai eu une mauvaise note en chimie, en U1. Euh, donc, ça a un petit peu plombé mon classement.
0: Mmh. Et comment tu expliques Parce que tu n'avais pas com tout compris ou...
1: Je pense que je n'avais peut-être pas pris assez au sérieux les entraînements de, de chimie. Donc, au final, j'ai eu la... la pire note en chimie et c'était coefficient 15. Quoi, donc, euh...
0: Ah ouais Et tu avais quoi comme moyenne pour les autres matières Tu te souviens
1: euh, J'avais eu 10 en mieux 2, 7 en physique. Le mais lieu
0: 2, c'était histo, biocel euh, Ouais, histo,
1: tout, biocell, ça. tout ça, ouais. Euh, 7 en physique, mais bon, ap 6 la physique, c'est dur, donc 7, ça va. <rire> et à Nath, je crois que j'avais eu 9. Après, les, les 200 premiers, je crois qu'ils devaient avoir 10 de moyenne générale, 10, 11. c'était pas une année où ils avaient des top moyennes les,
0: les Ah, il n'y avait pas des 17 non. Ah, bah ouais, ça, non. Ça se voit, je crois, maintenant, mais ils ont dû changer un peu.
1: Maintenant, ouais, c'est mieux, je crois, oui.
0: <rire> <rire> et, et ça veut dire que les autres cours, si, si euh, certains cours, tu les voyais qu'une fois c'est-à-dire qu'il y avait d'autres cours que tu avais vus beaucoup de fois
1: Les premiers cours de l'année, ouais, ouais. je les avais bah, bien vus et beaucoup de fois. Alors que les derniers cours qui sont arrivés fin novembre, juste avant le concours, bah, je n'ai pas eu le temps de les voir correctement et bien de les, de les assimiler correctement.
0: C'est-à-dire que et... j'ai passé trop de temps sur les autres cours
1: Pff, je, En fait, je ne sais pas. Je pense que ouais, j'ai peut-être revu trop de fois des cours que je maîtrisais et pas assez de fois des, des cours que j'aurais dû revoir.
0: Si tu as un conseil à donner euh, du point de vue méthode, tu dirais quoi
1: Déjà de un, trouver sa méthode à soi et ouais. pas recopier celle des autres. Euh, puis après essayer de s'organiser pour voir un petit peu tout le temps les cours, bien s'entraîner tout le temps, assez tôt. Je pense que déjà, c'est déjà pas ouais. mal. Bah
0: c'est marrant parce que c'est des points qui reviennent souvent, justement, des de témoignages. Enfin, trouver sa méthode, enfin adapter sa méthode, c'est super mmh. important, ça revient, mais dans 90% des, des témoignages, donc c'est. Euh n'appliquer pas la lettre. Oui. <rire> et euh, c'est pour toi que tu as fait un peu... Ce que tu appelles trouver sa méthode, c'est par exemple prendre la méthode des J et puis de réorganiser la séquence. Quoi. Exactement. Ouais, okay. Et ensuite, euh, les QCM ou autres, les mettre au moment les plus euh, efficaces pour toi. Oui. Parce que c'était peut-être un petit, une petite pause, euh, j'imagine. Euh, par... C'est
1: toujours mieux de faire des QCM <rire> que ouais. d'apprendre les cours. Ouais. Oh, oui. J'étais plus du matin pour apprendre les cours, donc c'est ce que je faisais. Je sais qu'avant avant de manger le midi, euh, j'étais un petit peu fatiguée, donc je faisais des QCM. Le soir aussi, j'aimais bien faire des QCM avec les matières scientifiques, parce que ça me convenait mieux le soir. Ouais. Donc c'est ce que je faisais, ouais.
0: Et t'étais à continuer éc à écouter les cours au euh, semestre 2
1: Oui, et encore plus au semestre 2 qu'au qu semestre 1.
0: Parce qu'à Sorbonne, vous avez tout ce qui est l'histoire de la médecine, oui. sciences humaines et sociales, tout ça, et qui, euh, qui est pas mal de comprendre. Enfin, il faut comprendre un peu, mmh. ouais, écouter l'histoire avant de la prendre. C'était
1: bien avec les anecdotes des profs. Moi, j'avais bien aimé la matière euh, ouais. santé publique, enfin, santé, euh, et, histoire de la médecine.
0: Et tu te souviens de ta note
1: euh, 14,5.
0: Ah, waouh pas mal. Tu arrives au, au concours. Est-ce que toi, tu as vécu le concours, euh, enfin, je veux dire, l'examen, vraiment l'épreuve, euh, va dire, normalement, ou c'était vraiment euh, quelque chose de difficile pour toi
1: Alors, je sais qu'au S1, je l'ai vraiment très mal vécu, le premier concours, parce que je me sentais pas prête. Que c'est la première fois on arrive, on voit 1000 personnes autour de nous, donc c'est super angoissant. Euh, au S2, beaucoup mieux, parce que je savais à quoi m'attendre. Je me sentais déjà plus prête par rapport au S1. Euh, donc, je dirais le S1, catastrophique, le S2, mieux.
0: Et est-ce que tu as des petits conseils à donner sur, euh, bah sur ce jour-là Comment l'aborder, le gérer
1: euh... bon, Déjà, je pense que c'est super angoissant quand on voit autant de personnes autour de nous. Euh, mais ne vous inquiétez pas, je pense que tout le monde est dans le même mood, en mode super stress. Euh, il faut se créer sa petite bulle, rester bien concentré. Euh, le mieux, je pense, c'est de, de se concentrer de la même manière au concours blanc. Comme ça, dès qu'on arrive au vrai concours, bah, en fait, c'est juste un entraînement de plus et pas euh, quelque chose de plus angoissant. Par exemple, utiliser les mêmes stylos, les... Trucs comme ça, euh, je sais pas, les, les mêmes petits à faire avant le, le, le concours. Euh. Par exemple, moi j'avais les mêmes chewing-gums, je m'achetais les mêmes chewing-gums au concours blanc, le même chewing-gum au concours, le euh, même goût de chewing-gum, <rire> voilà, des trucs comme avais ça. Les mêmes habits Exact, non, pas comme ça. <rire> Mais euh, j'essayais de faire des choses comme ça. Après, j'étais dans ma petite bulle quand même, j'essayais de me concentrer sur moi-même, puis de me dire, euh, j'ai travaillé, et maintenant il faut juste que je montre de quoi je suis capable au vrai concours.
0: Et est-ce que tu avais une méthode euh, OS2 pour le jour du concours, que tu n'avais pas au S1 C'est-à-dire, je ne sais pas moi, te dire euh, tu as X minutes pour euh, tant de questions euh, ou par question, et du coup tu passes ou tu commences par le plus facile, après tu reviens après. Euh... Enfin, Est-ce que tu as organisé un petit peu ton temps de manière un peu stratégique euh,
1: Ça dépend des matières. Les matières où il fallait aller vite, bah, j'essayais de voir le point où je pouvais gratter le plus de points. Par exemple, en physique, bon, je n'avais pas me casser la tête sur le même QCM pendant 15 minutes. Si j'arrivais pas, je passais à autre chose. Après, le reste... Euh... Je pense que c'est à peu près la même chose. Peut-être pas les biostats où j'ai galéré et que je me cassais la tête sur le, QC, le QCM, <rire> mais
0: bon. T'aimais pas trop ce genre de matière, j'ai l'impression.
1: Bah en fait, on a le droit à tous les supports AP6, on a le droit à la calculatrice, mais ça aide pas tellement, je trouve. Donc...
0: <rire> <rire> ah, si tu comprends pas le problème, euh, ouais, c'est voilà. euh, bon. Et bon, t'arrives après, euh, donc t'as ton classement en OS2, donc 500e, mmh. donc t'es admise aux Euros, et malheureusement, t'es pas assez bien classée euh, pour, euh, pour arriver en deuxième année de médecine. Euh, tu te souviens de tes sujets, c'était quoi
1: Alors le sujet à l'oral, je qu'il y avait un projet professionnel, il fallait présenter le futur métier qu'on voulait faire, j'avais présenté médecine d'urgence. Il y avait euh, un oral de 10 minutes sur un texte, on avait 10 minutes pour préparer le texte, et ensuite on devait le présenter devant un jury pendant 10 minutes. Et il y avait euh, un oral de 5 minutes, c'était une mise en situation euh, en gros c'était une animatrice dans un train qui était avec des enfants, le train s'arrête, il euh, y a une vieille dame à côté qui commence à s'énerver parce que les enfants ils font du bruit et on devait dire euh, qu'est-ce qu'on aurait fait, c'était un petit peu du grand n'importe quoi. <rire>
0: qu'est-ce que tu aurais fait alors euh,
1: Qu'est-ce que <rire> qu j'aurais fait Alors je sais plus exactement ce que j'avais dit, je sais que ça s'était pas bien passé cette, cette épreuve-là. Euh, bah que j'essayais de calmer les enfants mais après le jury il rebondissait avec des questions
0: Moi, ouais, ils sont là pour te mettre mal à l'aise
1: exactement Si il y a le feu dans le train qu'est-ce que vous faites si les portes ne s'ouvrent pas qu'est-ce que vous faites
0: ah bah <rire> <rire> j'éteins le feu héroïquement je casse la vitre oui et voilà je... et je fais un salto arrière en fait. <rire> Ouais, t'as pas dit ça. Ouais, les questions des profs n'étaient pas forcément, entre guillemets, bienveillantes. C'était vraiment pour essayer de te déstabiliser et ouais, te mettre mal à l'aise et que tu perdes un peu tes moyens.
1: Mmh, pour le coup, pour cette orale, c'était le cas. Après, le projet professionnel, un, un peu moins, mais euh, le, ouais, la mise en situation, c'était un petit peu le cas.
0: Ok, ok. Je, ouais, je pense que ça dépend un peu des facs hein, et puis ça doit dépendre aussi des années, parce que toi, c'était en 2019, du coup, enfin 2018-2019. Mmh. « Renseignez-vous bien ». Donc, bon, t'as raté... Euh, enfin, t'as raté, en tout cas, t'as pas, pas été assez bien classé pour aller en médecine. Du coup, t'as fait une lasse, on va dire une lasse pour pas mmh. embrouiller tout le monde. Et, euh, et à la fin de cette euh, L2, t'as été admise pour passer la passerelle. Et donc là, t'as réussi à, à, à rejoindre la, la, la médecine. Exactement. Donc voilà. Mais ça, on va passer... Voilà. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que la voie royale, c'est la passe ou le passe et que la, la LAS, c'est un peu la voie annexe. Alors qu'en vrai, je ne sais pas si à la Sorbonne, c'est ça, il vit ça, mais euh, d'ici 2-3 ans, c'est à peu près la moitié des effectifs proviennent reviennent de, de la passe et la moitié de, de la LAS. Et donc toi, tu, peux, tu conseilles aussi euh, cette voie-là
1: euh, Je pense que déjà, même si on rate la passe c'est important de se dire que ce n'est pas la fin, et qu'il bah, y a toujours hein, une deuxième solution. Moi, je sais que j'étais au bout de ma vie, et je me suis dit, bon, c'est mort, j'aurais jamais médecine alors que c'était mon rêve. Donc non, en fait, il y a la lasse et on peut y arriver. Euh, après, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Si on ne gère pas trop le stress, peut-être euh, plus la lasse que la passe. Euh, après, il faut voir les matières. Est-ce qu'on hésite Par exemple, si on hésite entre médecine et biologie, euh, un métier qui est en rapport avec la bio, pourquoi pas faire une lasse Et voir justement euh, ce qui nous intéresse.
0: Ah, j'ai déjà eu ce conseil-là. C'est-à-dire que si vous, vous hésitez entre deux métiers... Mmh. La manière équivalente. -à -dire si vous voulez devenir médecin, mais de la même force que pour devenir notre métier dans la biologie, on va dire, peut-être ben là, peut être, là -là, peut être une, bonne, une bonne chose. Oui. Et par contre, si vous n'avez ouais, vous qu'un vœu vraiment fort, ben là, peut-être tentez le tout pour le tout et faites, euh, faites la passe. Exactement. Et le, tu parles de stress. Toi, le stress, était un élément euh, difficile à gérer
1: oui, je sais que là, ça va mieux, <rire> en troisième ah, année.
0: Ah, bah oui, là, ça se voit pas. Euh,
1: mais j'étais hyper... Alors, en passesse, le stress, euh, là, je pense que je le maîtrisais pas du tout, surtout S1. Euh, en las, un petit peu mieux. Après, en las, c'était différent. En vrai, j'ai... En passesse, déjà, j'étais toute seule quand je révisais, et vraiment toute seule. En las, j'avais mon groupe de potes, donc ah on s'entraidait, ouais. on était... J'étais moins stressée. Euh, mais je pense qu'après, ça s'apprend au fur et à mesure de gérer son stress.
0: Alors, qu'est-ce que... Comment tu as appris ça
1: euh, pff, comment j'ai appris ça Je pense que c'est vraiment avec les, les études de médecine, la deuxième année, la troisième année, le fait de pas forcément être tout le temps prêt, euh, on s'y habitue et on apprend à se dire bon ok c'est pas grave, j'ai travaillé, ça va le faire, euh, il faut penser positif <rire> et on va y arriver.
0: Et tu stresses euh, pas quand il y a des partiels ou euh, des choses comme ça
1: Si, mais beaucoup moins que en, en, par exemple là en troisième année, je peux dire que je stresse beaucoup moins qu'en deuxième année et beaucoup moins que par rapport à ma passée.
0: Et euh, si tu avais euh... L'occasion de susurrer des mots à, à la jeune baby-doc pendant sa passe. Euh, justement, juste pour gérer le stress. alors Si tu pouvais te, te dire à toi-même un, un petit mot, qu'est-ce que tu dirais
1: De me faire confiance je pense que ça, c'était quelque et chose.
0: Genre, tu, et genre, tu te dirais ouais, « Ok, d'accord, je vais me faire confiance. » Tu vois, ça, serait, ça changerait quelque chose ou pas bah, Je me
1: faisais pas confiance quand j'étais un PSS. Donc, quand j'étais devant la feuille de concours et que j'arrivais pas à cocher les cases correctement, bah, j'étais vraiment dans un mood où je, je me disais « Je vais pas y arriver, euh, c'est trop dur.
0: Ouais. » Alors
1: que là, je, si devant le partiel, j'y arrive pas, je me dis « Non, j'ai travaillé, je vais y arriver.
0: » Ah, ok. Ça
1: change, okay. je pense. La mentalité, c'est différent.
0: Ouais. Donc, euh, travailler la confiance en vous mmh. Et comment tu peux travailler la confiance justement, de manière assez rapide, parce qu'on peut, enfin, je me mets à la place des, euh, des, de ceux qui, celles et ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être, qui sont sujets au stress, au manque de confiance en eux, etc., et qui vont être quand même assez seuls l'année prochaine. Euh, et euh, comment faire pour progresser assez vite sur ce point-là, justement cette euh, gagner en confiance, bien, être bien entouré. faire ouais, essayer déjà es, es, d'être es,
1: es, es bien entouré. Euh, moi, ce que je faisais en passé, c'est que j'avais un carnet où je notais des, des, des choses euh, en mode « tu vas y arriver, euh, <rire> n'abandonne pas », des trucs comme ça. Franchement, ça aide quand on a des, des « bad moods à ah, juste redire ça, ça nous, ça nous remet. Euh, ça nous aide bien, et puis après, euh, se dire qu'on a réussi déjà plein de choses par le passé. Et donc, euh, pourquoi pas Si quelqu'un d'autre a réussi, pourquoi pas nous, en fait Donc vraiment, se dire ça, je pense que ça aide aussi.
0: Ah oui, et lire des choses un peu positives, ça se met dans un mood positif.
1: Oui, et j'ai écouté aussi des vidéos de motivation. <rire> <rire>
0: <rire> genre, t'écoutais quoi il y sur y YouTube,
1: a eu... tout ça? Ben, Lule... ouais, ben Scott sur YouTube. J'ai écouté ça à fond pendant tout ce m'a passé. Ah, regardé, <rire>
0: je me note, je regarderai après. <rire> et genre, il, il dit avec une petite musique genre ultra entraînante. Euh... Mm, exactement. Ouais. Oh, ils sont forts. C'est un Américain? Ouais. Oh, ils sont forts, ces Américains. <rire> <Je> <rire> sais, ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Mais c est, c est, ça va être super important. Bah, ça va être
1: bah, ouais. Franchement, ça va être dingue.
0: Et, euh, et, et pour être honnête, bon pas pour parler de moi tout ça mais je quand je regarde un peu sur insta il y a des messages un petit peu genre positifs machin chose un peu mièvres, enfin un peu voilà <rire> un peu mièvre je me dis ah oh, ça sert à rien ça puis en fait en vrai non ça sert parce que quand on écoute quelque chose ça peut résonner euh, ça peut résonner, ça peut donner euh, un peu d'énergie quoi pour affronter une journée pour euh... ouais, 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 un, petit un petit coup d'essence quoi mmh. ah bah, tu vois je ne bah, même encore
1: aujourd'hui j'écoute ça des fois donc <rire> je,
0: je ne critiquerai plus <rire> Oui, donc j'aimerais bien qu'on reparle de la LAS parce que... Bon, j'essaie d'en parler dans le podcast, mais je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui hésitent entre passe et LAS et j'aimerais bien qu'on arrive un petit peu à bah, apporter aussi des, des arguments. Bon, on en a parlé un petit peu, mais, mais rentrez-toi dans, dans qu'est-ce que tu as appris, la, la méthode d'apprentissage par rapport à la PAS, l'ambiance. Qu'est-ce que tu peux dire un peu sur la LAS
1: C'était différent de la passe parce que déjà, je devais me déplacer pour aller voir les cours, j'avais des ED, donc c'était différent. Euh, bon, il y avait aussi des ED en passe mais c'était pas le même mood. Euh...
0: C'était pas obligatoire Tu allais peut-être pas
1: euh, En PAS s si. C'était pas obligatoire, mais j'allais quand même. Après, en, en LAS, il y avait plus des trucs pratiques déjà, des ED pratiques. Euh, par exemple, en biologie animale, d'ICI, des trucs... Euh, voilà <rire> <rire> Puis Il y avait des travaux de groupe, c'était pas la même chose par rapport à la PAS s euh, Il y a aussi un petit peu le côté peut-être recherche, qu'on voit pas assez en, en passe et qu'on aborde en LAS, parce que j'avais des yeux, par exemple, microbiologie, où je faisais vraiment des trucs de laboratoire, et franchement, c'était top. Euh, donc ça, ce serait les différences entre PASS et LAS.
0: C'était beaucoup de cours Il
1: euh, y avait... Genre ton
0: emploi du temps un peu classique, une semaine, genre...
1: Alors, oula là t'en J'avais quoi J'avais cours le matin, des cours magistraux, TP l'après-midi, pas tout le temps. Euh, C'était soit des TP, soit des ED de, par exemple, maths, ou TP de biologie animale ou écologie, ou écologie évolution. Ça faisait 8h30, 18h à peu près. C'était quand même assez chargé.
0: Ouais, c'était des grosses journées. Mm. Et, et ça, c'était sans ta mineure euh, santé
1: Oui, alors comme c'était la première année, c'était un tout petit peu différent. Euh, on n'avait qu'une en fait à repasser. C'était la pire note qu'on avait eue en, en...
0: Et les partiels étaient, étaient difficiles Où ça allait
1: C'était différent de la passe parce que forcément, il n'y avait pas de QCM à cocher. C'était de la rédaction. Donc mm. ça changeait complètement. On était
0: beaucoup plus à l'aise là-dessus
1: euh, bah, ça changeait l'apprentissage aussi parce que du coup, il fallait vraiment... Enfin, en passe, aussi... En passe aussi, il faut apprendre par cœur. Mais là, c'était vraiment euh, apprendre des gros paragraphes euh, et recracher son cours. Quoi. Ouais.
0: Il y avait plus de compréhension euh, qu'en passe ou pas
1: Je ne sais, je sais pas, pas trop. Je pense que c'est la même chose.
0: Parce que moi, quand tu parles de TP et tout ça, euh, euh, et l'aspect un petit peu initiation à la recherche, je comprends qu'en en fait, on vous apprend à réfléchir, à raisonner et à, ouais, à conduire à un raisonnement scientifique. Mmh. Euh, est-ce que c'est le cas ou pas ou... Oui,
1: oui je suis d'accord avec toi, je vois ce que tu veux dire c'est vrai que c'était le cas aussi euh, c'était le, le cas en LAS euh, après il y avait aussi bah, les matières scientifiques comme les maths où euh, pour le coup c'était plus dur je crois que euh, <rire> j'aurais trouvé ça plus dur que la passe
0: Tu devais euh, dès le début d'année choisir que tu allais euh, retenter médecine ou pas Comment ça se passe
1: Non, euh, fait... alors c'était un petit peu différent, j'ai fait mon choix euh, je crois trois jours avant la fermeture euh, du dépôt des dossiers en fait j'hésitais ah. à présenter en deuxième année ou en troisième année et j'attendais ma note de la mineure pour savoir si je présentais en deuxième ou troisième année. Donc, ça s'est fait vraiment à la dernière minute, euh, le dépôt du dossier.
0: OK. Et ça, et ça correspond à quelle date, à peu près, ça
1: en euh, quel
0: mois, après Je
1: crois que c'était mars, peut-être. mars donc tu pas
0: fini bien. encore l'année. Non. Et euh, dans ton groupe de potes, il y en avait beaucoup. Qui voulaient retenter euh, médecine Qui voulait tenter ou retenter
1: Alors, on était... Euh... Je crois qu'on était... 6 ou 7, on est la moitié à avoir présenté en deuxième année et l'autre moitié en troisième année.
0: Et quand on demande en deuxième, on peut redemander en troisième
1: Non, c'est la dernière chance en deuxième année.
0: Donc tu as fait ton choix de le passer en, à la fin de ta deuxième année. Mmh. Et euh, moi, je pense que tu as bien fait du coup. Et euh, il <rire> y a un oral aussi
1: Oui, il y a un oral.
0: Il se passe comment
1: euh, C'est une présentation de projet professionnel. On a 10 minutes pour présenter le futur métier qu'on veut faire.
0: Et là, as présenté quoi
1: Gynécologue.
0: En un an, changement d'urgentiste à gynéco.
1: Non, oui, parce qu'en fait, j'ai présenté Mayotique aussi en même temps. C'était ah. le même oral, Mayotique et médecine. Donc, je me suis dit, il faut un projet un petit peu... Euh... Ouais. <rire> qui soit euh, cohérent. Et puis, j'ai mis bien aussi gynéco, donc j'ai présenté ça. Et après, il y avait 10 minutes de questions. Alors là, complète... enfin, je trouvais que c'était complètement différent par rapport à la passe, parce que le jury était beaucoup plus bienveillant. Ils essayaient vraiment de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché pour nous en passe euh, Qu'est-ce qui fait que c'était mieux en LAS Pourquoi on veut faire médecine Est-ce qu'on est prêt à faire ses, bah, le nombre d'années d'études qui en suit, etc.
0: Et tu as dit un peu ce que tu nous as dit là C'est une question d'organisation, de stress, tout ça
1: Oui, la méthode de travail, que j'avais pas ma méthode en passe, et qu'en LAS, bah, si mes résultats ils étaient meilleurs, c'est que j'avais appris à travailler.
0: Comment les étudiants qui viennent de LAS sont vus par ceux qui sont, euh, enfin, qui sont admis par la voie royale je n'ai pas truc trouvé genre... de différence, ouais.
1: parce qu'au contraire, pour eux, on, était, euh, on avait moins de place par rapport à eux, puisqu'on n'avait que 30 places pour la, la médecine, pour avoir médecine. Et euh, donc, ils trouvaient au contraire que c'était plus difficile pour nous, parce qu'on a fait une première année de passe qu'on n'a pas eu qu'on a fait une deuxième année, qu'on n'était pas sûr de, bah, de l'avoir à l'issue des oraux, qu'il y avait moins de place par rapport à eux. Donc euh, non, en fait, finalement, je n'ai pas vraiment vu de différence.
0: D'accord, parce que je pense que ça peut en stresser un peu certains, de se dire je vais, je vais passer par la lasse, mais en fait, peut-être que je serais vu comme un... À... Comme un médecin, un peu genre de deuxième zone.
1: Non, pas d'inquiétude. <rire> ah, C'est bon, vous
0: pouvez y aller. Si vous n'êtes pas obligé de, de le dire. Oui, aussi. <rire> et puis, une fois en D1, on oublie tout ça. Mm. Euh, bon, bah, super. Et, euh, quels seraient les trois conseils que tu donnerais au futur passes et Ils t'écoutent tous, là, donc tu peux tout dire.
1: Ok. Alors, de un, de croire en soi, mm. de se donner à fond, et qu'en euh, se donnant à fond, on peut y arriver. En se donnant les moyens, on peut y arriver. Et puis. Euh... Et puis, et puis, le dernier conseil...
0: Méthode, non
1: euh, Oui. Trouver <rire> sa méthode de travail.
0: <rire> Parce que croire en soi, donc ça, c'est bien pour le stress, tout ça. Voilà. Euh, se donner à fond, c'est le travail. Et après, euh, après... Ah, c'est moi qui t'aide qui... <rire> qui à trouver des trois conseils, pardon. <rire> et, euh, et la méthode, tu as parlé de la méthode, oui, méthode. Vrai, Alors, vrai. Si tu aimes dire méthode. Alors, trouve-moi un quatrième conseil, du coup.
1: La méthode Manger et... Bio. Non, organisation. Après, <rire> organisation, je pense.
0: Et euh, qu'est-ce que tu entends par organisation par rapport à la méthode de travail
1: bah, La méthode, je pense que c'est la manière dont on apprend les choses. L'organisation, c'est comment on va organiser notre journée pour euh, avoir le, un, temps, un certain temps de pause. Euh,
0: parce que, ce genre de choses Parce que ce que je crois savoir C'est que tu n'as pas consacré beaucoup de temps Aux, aux amis euh, à faire vraiment des breaks pendant ta P1 hein. C'est vrai ah, je, je pense, pense que A posteriori
1: c'est que... une erreur ouais. Parce qu'on ne peut pas travailler À 24 correctement en étant à fond Et je pense que c'est aussi ce qui a été différent En LAS vu que j'avais mon groupe de potes bah, je, je sortais avec eux, j'allais les voir Et ça me faisait ma, ma pause de la semaine Ce genre de choses
0: c'est vrai que tu toute seule. Tu avais des frères et sœurs euh, à la maison ou pas
1: Oui, mais j'allais travailler chez mes grands-parents, je ne restais mmh. pas chez moi.
0: Non, parce que des fois, c'est un peu dur hein, pour mmh. le bruit. Euh, D'accord. Ah oui, donc tu avais quand même une, une coupure entre chez toi et le travail finalement. Oui. Alors, merci. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas évoquées
1: Sur la passe-la
0: qu Qu'est-ce qu que tu reçois comme, euh, comme message souvent, Toi, de, de terminale, soit de première année euh, sur Insta euh, Des questions assez fréquentes.
1: Une terminale, est-ce que c'est mieux pour moi de faire une passe ou une lasse
0: Ouais.
1: Euh, Est-ce qu'il y a une certaine, il faut avoir une certaine mention au bac pour réussir.
0: Qu'est-ce que t'en penses ça?
1: Que ça sert à rien. Que la mention ça ne va absolument rien dire pour la réussite. en passe.
0: Mmh. Euh, la... Sauf que c'est euh, peut-être Parcoursup qui met des bâtons dans les roues, quoi.
1: Mais après je trouve que c'est un petit peu aléatoire Parcoursup. Ouais, Moi je sais que j'étais en attente pour euh, Sorbonne Université. J'avais été admise à Descartes et Diderot et j'attends juste Sorbonne Université en en vœux. Ouais. Donc je pense que ça veut rien dire
0: pas conçu, personne ne comprend.
1: Ah, C'est la galère. <rire> euh,
0: ok. Passe ou las, euh, la moyenne. Ouais. Donc, tu dis que, que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'avec 12, on peut, on peut y arriver. Il
1: mmh. bah, y en a qui seront mieux classés avec euh, une sans mention au bac, 10 de moyenne pendant toute l'année, par rapport à quelqu'un qui aura travaillé euh, de manière régulière et qui aura son cesse de moyenne en terminale.
0: Mais pour ça, il faut suivre tes quatre conseils.
1: Exactement. <rire>
0: <rire> ah Oui, je suis d'accord. Euh, et ensuite Quoi d'autre prépa, pas prépa Ça aussi, c'est une ça. question qui revient. Donc, qu'est-ce que tu dirais,
1: toi Ça, euh... c'est une question que j'avoue, j'ai du mal à y répondre. Pour moi, euh, c'est pas forcément. Après, je pense que ça dépend de la fac, déjà, de 1. Hein, Est-ce que le tutorat, il est bien ou pas mmh. euh, Dans ma fac, moi, je leur conseille pas vraiment de prépa. Je pense que le tutorat, il fait le travail. Donc, euh, je vois pas pourquoi on mettrait. Euh, c'est déjà cher, enfin, c'est cher quand même les prépas. Donc, une telle somme d'argent, alors que le tutorat il fait le travail à peu près similaire.
0: Peut-être pour des gens qui n'arrivent pas à s'organiser, à, à, ouais, à travailler, quoi, finalement.
1: Peut-être, mais est-ce que la prépa, je sais pas en fait. Je je sais pas. Ouais.
0: Ouais. T'as quoi d'autre comme question
1: Pour les terminales, est-ce que c'est dur La petite dit quoi Est-ce que les études de médecine sont dures Oui. Est-ce que la passe est dure Oui. Mais qu'après, si c'est vos rêves, il faut se donner à fond pour y arriver. Je
0: pense que c'est une belle phrase pour conclure. Je te remercie, Baby Doc. Je t'en prie. À bientôt. Bravo, vous avez écouté jusqu'au bout.